0: Bonjour et bienvenue sur le Blossom Podcast, le podcast de la femme qui veut s'épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation. Mon nom est Auréline Sémé et aujourd'hui je serai votre hôtesse sur le podcast. Aujourd'hui dans la rubrique confidence, nous recevons une femme, une éminente conseillère, une conférencière internationale, Rachel Michael Dufour. Rachel Dufour, vous avez sûrement déjà entendu ce nom, elle a écrit un livre magnifique qui s'intitule « Hourra pour le va-jj » donc la sexualité féminine du berceau au tombeau. Euh, Rachel elle croit passionnément que le moment est venu d'éradiquer les paradigmes sexuels malsains elle parcourt le monde, elle interagit avec des milliers de femmes chaque année, dont la compréhension erronée de la sexualité vient les emprisonner dans leur sexualité et justement Rachel est là pour les conduire vers une place de responsabilisation et de liberté. Alors on voit que ses origines françaises, son expérience en tant que mère de cinq fils, son travail missionnaire en Asie et même ses années en tant que pasteur et femme de pasteur en France contribuent grandement à sa perspective unique. Donc Rachel en plus d'être conseillère et conférencière, et thérapeute avec une spécialisation en sexologie. Nous allons écouter ses confidences, parler un petit peu et même beaucoup de sexualité aujourd'hui. Alors je laisse la place à Rachel Dufroy. Alors bonjour Rachel Bonjour, <rire> bonjour merci beaucoup d'avoir accepté d'être de, de, là aujourd'hui sur le Blossom Podcast. Donc Rachel, tu es conférencière, tu es sexologue, je te laissais quand même présenter. Euh, je suis sûre qu'il y a tellement d'autres casquettes que tu portes. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu auprès de notre notre communauté
1: Avec plaisir. Merci de, de m'accueillir sur ton podcast. Salut, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Rachel, Mickaël Dufault, mariée avec Eric depuis 29 ans. Euh, on, on est dans la 30e année maintenant. Wow.
0: Euh,
1: nous avons cinq fils entre 22 et 28 ans et trois belles filles maintenant, des filles magnifiques, euh, qui, qui ont épousé trois de nos fils. Wow. Puis,
0: suis, euh,
1: master, euh, thérapeute, effectivement avec une particularité sexologue. Euh, conférencière, oui, euh, aussi plein de choses en fait. Je suis euh, la fille de Dieu, euh, très heureuse d'être euh, euh, la petite reine dans ma famille. Oui. C'est important. Vraiment. Euh, oui, J'aime énormément ma famille et le, le privilège que c'est de, de pouvoir être avec eux et qu'est-ce les servir.
0: Super. Et, et justement, ben, euh, qu'est-ce qui t'a amené à devenir pasteur, enfin euh, pasteur, à, à être thérapeute aussi surtout et, et, et particulièrement dans cette branche-là de sexologie
1: J'ai toujours voulu servir Dieu, en fait, hein. depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ben moi, j'ai eu euh, le privilège de grandir dans une famille chrétienne, mais euh, je sais aussi que ça peut être parfois compliqué. Et, mais en fait, j'ai rencontré Dieu, j'ai le privilège de le rencontrer très tôt. J'avais 5-6 ans quand j'ai fait euh, une expérience qui a changé ma vie avec lui. J'avais très peur de mourir en fait. Et, euh, et bien, il a eu une conversation avec moi en m'expliquant que je devais avoir euh, une relation entre lui et moi. J'avais 5 ans et demi, quelque chose et Je me suis repentie de tous mes nombreux péchés à 5 ans et il a quelque chose a démarré très fort avec Dieu. Wow. Et, euh, elle euh, euh, était atteinte d'un cancer qui était en phase terminale en fait cancer des os, quand j'avais 12, 13 ans et les médecins m'ont dit que tu restes 6 mois à vivre donc j'étais face à la mort que j'aurais redoutais tant, euh, et Dieu m'a guérie miraculeusement c'est une ouais. histoire que je fais très courte mais du coup ça a scellé hein, le désir de servir Dieu dans ma vie et quand j'ai rencontré Eric il avait ce même désir donc on a construit notre vie autour de notre consécration à Dieu mm -hmm. et tu vois on a commencé à travailler avec des moi, les femmes en détresse des, des femmes battues Éric des toxicomanes, et puis on est rentré dans le ministère, et puis on est parti en mission où on a servi Dieu dans un pays d'Asie du Sud-Est. Et euh, moi, j'ai toujours, toujours eu le, sur le cœur de prendre soin de ceux qui, qui étaient un petit peu délaissés. Mmh. Au fur et à mesure des différentes saisons de notre vie, et bien, Dieu nous a permis de vivre avec des personnes différentes. Et puis quand on est arrivé aux États-Unis, pour continuer de se former, en fait, il était devenu évident que... La reconnaissance pastorale est devenue importante, mmh. pour moi, parce qu'on travaillait avec euh, une population de pasteurs et de missionnaires, donc j'ai été reconnue pasteur aux états unis Et euh, curieusement, je ne m'attendais pas à ça, mais ça a changé quelque chose, en fait, c'est Ricky qui le dit, euh, sur mon ministère, c'est comme si un manteau était descendu mmh. au moment où j'ai reçu cette reconnaissance. Et ça m'a donné une dimension nouvelle spirituellement et dans ma relation avec Dieu aussi, mm -hmm. comme, comme une reconnaissance, les, nous les femmes on a besoin de ces reconnaissances.
0: J'ai perdu
1: <rire> beaucoup euh, en tant que pasteur sans le titre et puis le jour où euh, j'ai été reconnue pasteur, ça a changé quelque chose dans ma vie. Et pourquoi de la thérapie Parce qu'en en fait, euh, quand, euh, quand nous on Dieu, on a eu des moments où on a traversé des choses difficiles, y a fait une dépression, la maladie, cancer, ouais. des choses vraiment difficiles et on s'est retrouvé très seuls, très isolés en essayant de trouver de l'aide et à l'époque on nous a dit « Ah mais vous êtes pasteur, missionnaire, vous êtes donc des super héros,
0: bah, de prier
1: plus tu vois on nous a dit « prier plus ». Mais il y a des moments, peut-être que c'est que nous, mais prier, ça ne marchait plus quoi, il y avait comme un, un plafond au-dessus de notre tête et on aurait besoin de thérapie, on aurait besoin que quelqu'un s'assied et nous dise euh, euh, Allez-y, je vous écoute et je peux vous aider à trouver des solutions avec l'aide de Dieu. Exactement. Et donc, euh, on a vraiment senti que le Seigneur nous orienter vers ça. Euh, à l'époque, quand on s'est lancé, il y a 14-15 ans, ben, ça n'existait pas trop en francophonie, en fait, la relation d'aide, la thérapie, tout ça, surtout dans le milieu pastoral. C'est pour ça qu'on est parti aux États-Unis. Et au fur et à mesure de. De, des soins de relation d'aide, là, les besoins au niveau de la sexualité sont devenus de plus en plus évidents, wow. donc euh, je apprendre, donc euh, je me suis formée euh, en, en sexe-thérapie en fait, pour mm -hmm. pouvoir aider en sachant ce que je fais, voilà, mm -hmm. j'ai passé passer tout ce que je peux passer comme diplôme, et euh, pour pouvoir
0: Waouh, super! Et, et est enfin, quels sont les défis justement dans ce, enfin, ce domaine-là? Peut-être pour toi aussi, Rachel, hein, les défis que tu vis quotidiennement, que tu as vécu peut-être euh, dans le passé? En tant que dans mon ministère, tu veux dire? Oui, c'est ça.
1: Ah. ah, être une femme dans le ministère, c'est pas simple. <rire> peut-être qu'il y a plein de sisters qui disent Amen, hein, euh, parce que euh, je, je fonctionne dans un monde très masculin, hein, avec des hommes qui sont pasteurs. Avec des, des, des pasteurs, des missionnaires qui ont des forts caractères. Oui. Et dans le milieu francophone, c'est pas très bien vu qu'une qu femme euh, prétende au même, euh, au même rôle ouais. que eux, en fait. Moi, je euh, suis bénie d'avoir Eric, en fait, qui croit, qui croit dans mon ministère et qui me protège. Mais il a dû, euh, oui, pas jouer du point de façon euh, concrète, mais euh, verbalement, hein, plusieurs fois, il a dû se fâcher
0: pour Carrément! Wow. Que...
1: Oui. simplement parce que je suis une femme. Hein. Si j'avais un pénis, il n'y aurait pas eu ce genre de conversation-là. Hein. Donc oui, c ça c'était un, un des défis. Et puis ensuite, euh, l'autre défi, c'est toutes les casquettes dont tu parles Tu vois, il faut euh, arriver à, à rester la fille de Dieu, la femme de mon mari, la maman de mes enfants et euh, les nombreuses autres casquettes que je porte. Mais j'aime bien les défis. Donc celui-là est plutôt agréable. Il est
0: agréable, super. Et justement, tu as cinq fils, mon Dieu. En tout cas, je pense d'avoir déjà entendu parler un petit peu de comment tu les as élevés et tout. Euh, et, et, et justement, dans ce domaine-là, euh, de, de, en, en tant que sexologue, comment est-ce que tu as géré, euh, justement, d'élever tes fils, de, de les aider à grandir et avec la bonne, le bon mindset, si je peux dire ça comme ça, dans ce domaine
1: Oui, ben, en fait, c'est ce qui a été un des premiers moteurs de, de mon intérêt à, à la sexologie, en fait. Oui. On a eu nos cinq fils en 6 ans et demi. Donc, si tu veux, ils étaient tous bébés ensemble, puis tous à l'école ensemble, puis tous pré ensemble, puis dans wow. un groupe. Tous ensemble. À un moment donné, on avait un de 13 ans et un de 19 ans, donc tous des teens en même temps. Et quand la préadolescence est arrivée, on s'est dit comment est-ce qu'on va leur expliquer la sexualité de façon positive, constructive, pour qu'ils aient... en aient envie, qu'ils respectent les femmes et... Euh, à cette époque-là, je lisais euh, je, bon, je sur qu'on documenter qu'est-ce qui existait à ce sujet-là, etc. Je pense avoir reçu des révélations de Dieu euh, sur, oui. justement, comment la sexualité, ce que c'était pour lui. Et euh, toute notre, mon histoire de l'échelle de l'amitié, la ligne rouge, etc., je l'ai vraiment reçue comme une révélation de Dieu pour nos enfants au démarrage. Et donc, j'ai dessiné la première échelle de l'amitié euh, pour qu'on puisse parler euh, de sexualité avec nos enfants. Et euh, oui, on a construit en eux ces, cette notion, ces notions que je véhicule aujourd'hui. Oui. Que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Il y a un temps réservé, mais à l'intérieur de notre corps, il se passe des choses qu'il faut qu'on mette des mots dessus, qu'on oui. euh, acknowledge
0: Qu'on qu comprenne, qu'on valide. Qu
1: comprenne, etc. Et voilà, donc en fait, euh, franchement, de tout, de tout jeune, on a parlé de sexualité. C'est assez amusant. Ça, ça arrive encore aujourd'hui, maintenant, bien sûr, mais. Euh,
0: j'avais 13-14 ans ils pouvaient expliquer l'orgasme féminin ouais. <rire> non mais c'est très bien <rire> ça veut dire que tu as fait un très bon travail <rire> voilà. oh wow, super mais justement tu parlais euh, tout à l'heure je t'entendais parler de la ligne rouge Ça j'imagine que c'est pour les célibataires c'est ça qui, euh, qui se fréquentent euh, qui apprennent euh, peut-être euh, euh, voilà est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, cette fameuse ligne rouge bien sûr c'est nous qui avons
1: mis ce terme la ligne oui. rouge mais en fait c'est sur une notion euh, de, de la sexualité construite autour d'une loi naturelle que Dieu a créée, oui. et non pas d'une loi morale comme on nous l'a trop souvent présentée tu vois, moi quand j'ai grandi on disait, il ne faut pas coucher ensemble, c'est pas bien oui. ok, et puis c'est tout quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi, il ne faut pas coucher ensemble moi j'ai entendu euh, dans nos conférences des, des ados qui me disent ah oh, moi je fais des fellations, parce que de toute façon je ne peux pas tomber enceinte donc c'est pas c'est pas,
0: pas grave, quoi. ouais mmh. euh,
1: donc, en fait, ça ne veut rien dire, ça. Et quand j'ai creusé de près, ben, je me suis rendu compte que c'est une loi. Ce sont des scientifiques hein, qui, ont mis ça, qui ont révélé, mais la sexualité dans un cadre sécurisé de l'Alliance, c'est une loi naturelle, oui. comme la gravité des conséquences. Et ces scientifiques ont démontré que, euh, eh bien, en fait, dans le cœur de chaque jeune fille, il y avait une notion de ligne rouge, mm -hmm. c'est-à-dire je ne peux pas aller plus loin que cela avant d'être dans la sécurité de l'Alliance au niveau de ma sexualité. Mm -hmm. Et ça... Elle est individuelle, bien sûr. Il y a un maximum, je veux dire, dès qu'on va rentrer euh, dans le, le toucher ou, ou le mettre en, en jeu les organes sexuels l'un de l'autre, on est trop loin, c est c est ça. Mais pour chaque jeune femme, jeune fille au monde, euh, on a toute une notion de je veux protéger ça avant mon mariage. Et quand euh, c'est hyper important de le comprendre, d'aider les jeunes femmes à mettre des mots dessus, d'aider les jeunes hommes à comprendre que en fait. Euh, leur rôle, c'est de protéger cette ligne rouge, quoi. Et que c'est de l'or en barre pour leur relation de couple, pour leur mariage, pour leur future femme, etc. Donc, oui, ce sont des notions tellement importantes à comprendre, intégrer et véhiculer.
0: Oui, tout à fait. Et justement, tu en parles aussi dans ton livre Aura pour le Vat Jedje que j'aime beaucoup et que je recommande toujours, c'est vraiment une mine d'or. Pour moi, c'est un guide très pratique, vraiment, qui nous aide aussi à nous réapproprier, même en tant que célibataire. Parfois, on pense que c'est juste dans le mariage, mais je pense que beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui sont célibataires et n'ont pas nécessairement, enfin, viennent avec toutes sortes de traumas, n'ont pas nécessairement appris comment gérer cette, enfin, leur sexualité, si je peux dire ça comme ça. Et donc, je pense que c'est important. Et justement, lorsque Rachel disons qu'une une femme est allée justement trop loin et qu'elle a dépassé cette ligne rouge, justement qu'elle est allée à l'encontre un petit peu de ses de, de valeurs. Euh, voilà. Comment est-ce qu'elle peut rétablir un petit peu ce, cela
1: Heureusement, avec Dieu, il y a toujours moyen de rétablir, de restaurer, de guérir. Donc ouais. c'est vrai, si une jeune femme célibataire prend conscience qu'elle est allée trop loin et qu'elle a donné plus que ce qu'elle voudrait de son corps, pour se sentir aimé, eh bien demander pardon à Dieu, ça commence par ça. Oui. Se pardonner soi-même, d'avoir accepté, d'avoir dit oui ou d'avoir subi d'ailleurs. Hein, C'est pas toujours qu'on accepte. Et puis ensuite, remettre des mots et des valeurs sur cette fameuse ligne rouge et apprendre à la poser aussi. Oui. Apprendre à poser cette frontière euh, en face d'un homme, en face de quelqu'un qui voudra aller plus loin. Souvent quand une, une femme va trop loin, oui. Qu'elle dépasse la ligne rouge, c'est qu'elle est en recherche d'affection, en recherche d'identité. Il y a plein de raisons qui font qu'une femme se donne, et souvent les femmes donnent de leur corps pour se sentir aimée. C'est une erreur, c'est pas comme ça que ça fonctionne normalement, mais un... ça peut s'expliquer ouais. comme ça. Et donc, ouais. Le fait de demander pardon à Dieu, de se pardonner, de remettre des mots sur cette fameuse ligne rouge, sur ses valeurs, et d'apprendre à les tenir aussi en trouvant son identité, non pas dans le regard d'un homme ou d'autres personnes, mais dans notre relation
0: avec Dieu. Waouh, c'est vraiment, en tout cas tu l'as très très bien expliqué, et, euh, et je pense que ça aidera beaucoup, beaucoup de femmes. Et, et justement Rachel, je lisais dans ton livre, donc je ne vais pas lire tout ton livre, hein, il, faut, il faut se le procurer pour... Euh, pour bien comprendre tous les différents concepts qui sont apportés. Donc, je lisais l'histoire de grâce justement. Donc, ça, ça fait partie de, voilà, de ton histoire, que tu, enfin, des témoignages que tu as eu Donc, euh, qu'est-ce qui arrive, justement euh, c'est que comme grâce, beaucoup de, de jeunes femmes euh, sont chrétiennes et aiment le Seigneur de tout leur cœur et puis entrent dans le mariage parfois en se disant ben, « c'est ça qui va résoudre le fait qu'on se marie, ça va tout résoudre ». Alors oh. euh, qu'est-ce que tu dirais à, à une grâce ou à une autre, euh, voilà, une autre jeune femme qui, qui va entrer dans le mariage justement et qui, euh, qui n'a pas encore pris le temps peut-être de déconstruire certaines choses, de guérir certaines choses
1: c'est vrai que je commence avec l'Histoire de Grâce d'ailleurs, c'est la, la, la euh, le premier témoignage que j'utilise dans le livre parce que euh, à cause de cette, cette mauvaise compréhension du fait qu'on passe la bague au doigt donc tous les problèmes vont être réglés, oui. donc je me suis gardée donc ça va aller. Malheureusement, euh, je ne serais pas aussi occupée si c'était vrai, hein, si c'était juste magique. Euh, non, il y a des blessures qui peuvent être dues à des abus comme dans le cas de l'Histoire de Grâce oui. ou du puritanisme aussi, tu vois, il y a oui. les deux extrêmes que l'on voit et qui sont très euh, qui causent des dégâts au niveau de la sexualité de la femme et le fait d'arriver dans le mariage non préparé avec une mauvaise connaissance de son corps, une mauvaise compréhension de, de ce qu'est la sexualité dans le cœur de Dieu et une mauvaise compréhension de ce qu'est la sexualité dans le mariage aussi et eh bien malheureusement il y a beaucoup de fiascos et de gens qui en sortent et qui me disent, des femmes qui me disent c'était juste ça, tout ça pour ça mais euh, euh, ça me dégoûte, ça me répugne, je ne veux pas et ça devient le fameux devoir conjugal oui. et les gens, euh, les couples finissent par vivre sans relation sexuelle oui. alors on a les célibataires qui pensent qu'elles ne peuvent pas vivre sans <rire> et les mariés qui pensent qu'elles peuvent vivre, oui, vivre sans je pense que c'est les deux grands mensonges du diable des deux côtés c'est faux oui. mais ça fait des dégâts terribles en fait donc mon livre s'adresse aux célibataires et aux femmes mariées et euh, à l'époque quand je l'ai sortie je ne sais pas si d'autres ont sorti des livres comme ça, mais ça n'existait pas. C'était oui. le seul livre en anglais et en français ouais. qui parle aux célibataires et aux femmes mariées de leur sexualité. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas une différence dans notre approche il y a une différence dans la pratique, mais pas dans la compréhension. On est des êtres sexués, célibataires ou mariés, et la bague au doigt ne change pas, d'un seul coup, ne change pas, le... ça ne met pas le bouton on de la sexualité. Ça se prépare à l'avance ça se... ça se comprend ça s'appréhende. Euh, dans tous les domaines, à corps et esprit, à l'avance, avant le oui, mariage. Tout à fait. J grâce grâce m'a fait pleurer. Hein, quand on a eu ce couple en face de nous, euh, c'était à pleurer. C'était ouais. euh, 20 ans de cauchemar et de guerre parce que tous les deux venaient avec un arrière-plan très abîmé au niveau de leur sexualité. Ouais. Et alors, qu'ils servent dieux, ce sont des gens dans le ministère, elle le dit. Je ne trahis rien, j'en prends ces mots. Elle le dit, des, ce sont des pasteurs. Quoi. Oui, et, bien euh, bien. Mais d'une autre pas oui. et c'était euh, à pleurer quoi. leur sexualité était un désastre et donc leur vie était un désastre mmh. la sexualité est hautement spirituelle mmh. quand un couple souffre au niveau de la sexualité alors il souffre au niveau spirituel il souffre au niveau émotionnel et au niveau physique
0: oui tout à fait en tout cas tu l'as très bien expliqué et, euh, et je, je, je vois que tu as aussi fait des, des missions Enfin, tu accompagnes euh, euh, des femmes je pense que tu l'as fait aussi en Asie donc euh, qui sont peut-être victimes de trafic sexuel et tout ça. Donc oui. comment ça se passe euh, Tu dois être passionnée et surtout avoir le cœur pour ça, je, je crois. Vraiment une grande compassion pour ça. Comment est-ce que tu, tu, ça se passe un petit peu Oui, c'est vrai que je,
1: tra je travaille avec des associations oui. qui, aident, qui sortent les femmes de la prostitution en, fait, en Asie, aux États-Unis, hein, parce qu'il
0: wow. y a du trafic ici aussi. Oui. Et donc je fais des formations avec ces équipes et puis,
1: de temps en temps, je prends des cas euh, qui sont difficiles euh, pour être. Donc oui, alors là, je suis passionnée d'aider une femme qui sort de la prostitution à récupérer sa sexualité sa féminité. Hein. C'est extraordinaire de voir le avant et le après. Oui. Parce que là, on, en plus, c'est complexe parce qu'on a aussi des addictions au sexe. On a des, des, des addictions à d'autres choses, d'autres produits. Mais l'addiction au sexe, elle est réelle oui. pour une femme prostituée. Donc, c'est comme l'alcoolisme, c'est plus fort que soi. Et ces femmes arrivent à des moments dans leur vie où elles ont besoin des clients, en fait, parce que c'est devenu une addiction. Donc, les aider à décrocher tout cela et à reconstruire la sexualité selon le cœur de Dieu et le plan de Dieu et leur féminité, c'est passionnant,
0: extrêmement rewarding. Oui, vraiment, j'imagine. Et là, on se pose la question à savoir, au final, on réalise que lorsque ce domaine enfin, cette partie de nous, en fait, est affectée toute notre vie, finalement, euh, en souffre, toute notre vie, en pâtit un petit peu, donc, euh, enfin, même beaucoup, euh, je dirais. Et donc, euh, en tout cas, c'est magnifique, merci beaucoup, Rachel. Et euh, justement, pour revenir un petit peu, euh, euh, alors, à tes... Enfin, tu parlais de tes fils, tu parlais du fait que, euh, voilà, tu les as éduqués d'une certaine façon et qu'ils... Connaissait certaines choses dès le plus jeune âge, ce qui est très très bien. Puis ensuite, voilà, certains de tes fils se sont mariés. Et puis, euh, de ce que j'ai lu également et entendu, euh, les conversations parfois sont très, euh, voilà, c'est très libéral et ce qui est très très bien. Donc, il euh, n'y a pas de honte par rapport à ça. Et, et justement, pour euh, les mamans, justement pour les mamans, euh, pour ces femmes-là, ben, que ce soit euh, mère célibataire ou voilà, en, 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 dans le mariage, Comment est-ce qu'elles peuvent justement entamer cette, cette éducation un petit peu sexuelle avec leurs enfants très très tôt sans que ça ne, ça ne soit nécessairement, voilà, sans que ça ne les sorte un petit peu de, voilà, de leur zone de confort, si je peux dire ça comme ça
1: Alors, c'est une très bonne question, c'est tellement important parce que je, je crois que euh, on peut changer en fait la façon avec laquelle le monde, et j'inclus le monde séculier, aborde la sexualité. Hein. Moi, c'est ma petite ambition, moi j'ai des grandes oui. ambitions. mon site si vous ne pouvez pas vous offrir mon livre, oui. allez surprendre, télécharger les deux premiers chapitres gratuitement. Parce que dans le chapitre 1, j'ai expliqué les huit étapes du développement de la sexualité dès l'enfance, en fait, ouais. dès, dès, dès la, 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 les premières heures de vie. Et euh, à chacune des étapes, il y a des moyens très pratiques de développer une sexualité saine dans le cœur de l'enfant. Alors il y a une différence entre pratiquer la sexualité, être sexuellement actif et être un être sexuel. Donc je prends mon exemple classique, euh, mais un nouveau-né tout mignon tout petit, on communique avec les yeux en fait, on les regarde de façon intense dans les yeux. Et quand on les regarde de façon intense, avec beaucoup d'amour, on leur transmet une notion de sécurité à la connexion en fait. Tu connectes avec moi émotionnellement, je suis en train de te toucher je te protège spirituellement, tu es en sécurité. Et quand on fait ça avec un, son enfant, son nouveau-né, qu'on le regarde avec amour comme ça, on est en train de lui dire et de lui apprendre, de lui enseigner à connecter avec un futur conjoint. C'est la, la première étape de la construction de la sexualité. Rien de sexuellement actif, ça serait une horreur. Surtout, je n'ai jamais dit ça que vous pas dire ça. Est, je, je, ça monterait à... Euh, émotionnel, physique avec et spirituelle ouais. avec cet enfant. Et puis ensuite, quand on leur apprend à aller au pot, le fait d'apprendre un enfant être propre. C'est la première fois qu'on apprend à un enfant la différence entre la pulsion qui est plus forte que nous. Un bébé fait pipi et caca sans réfléchir. C'est mm. une pulsion plus forte que lui. Puis ensuite, il apprend à la canaliser. Il va toujours avoir besoin mm. d'uriner, etc. Mais il va apprendre à, bah, à le faire quand ce sera le bon moment, le bon endroit dans les bon, bonnes circonstances. C'est exactement pareil avec la sexualité. On a des pulsions à l'intérieur de nous que l'on peut apprendre à canaliser. Elles ne sont pas plus fortes que nous. Et quand un, un enfant va arriver à l'âge la, de l'adolescence, eh on va l'avoir équipé, en suivant mes fameuses huit étapes, on va l'avoir équipé à reconnaître la pulsion sexuelle, comprendre ce qui se passe dans son corps, bénir Dieu pour son corps qui fonctionne, mais ensuite canaliser cette énergie sexuelle en énergie physique, et non pas euh, coucher à droite et à gauche et, et tout ce qui va avec, oui. hein, en se disant « de toute façon, tant que je tombe pas c'est bon oui. ». Et, et gâcher quelque part, quelque part quelque chose de beau. Donc oui, euh, c'est vrai qu'en fonction de notre propre histoire, de notre propre construction de notre sexualité, il y a des moments qui sont plus difficiles, des stades plus difficiles. Il y a des mamans qui n'arrivent pas à dire « vagin », qui n'arrivent pas à dire « pénis », qui vont rougir en parlant oui. de relation sexuelle, c'est pas grave, on s'entraîne devant le miroir, j'ai donné plein de petites astuces pour aider, oui. si jamais il y avait quelque chose d'abîmé à chaque étape. Encore une fois, le chapitre est à télécharger gratuitement pour aider les mamans, les papas, les personnes qui, qui se disent « moi j'ai un truc d'abîmé dans ma sexualité, je sais pas comment reconstruire, je donne des astuces pratiques pour pouvoir euh, progresser dans ce domaine-là. » Oui, super. « Et transmettre l'image d'une sexualité positive.
0: » Oui, donc, exactement. Et, et qui sera positive également et épanouissante aussi euh, plus tard, justement, dans sa vie adulte. Et, et, et Rachel, justement, mais tu, tu, tu donnes des conférences avec ton mari, Eric. Euh, donc, euh, vous voyagez aussi un petit peu partout, euh, donnez des conférences, des formations euh, aussi. Euh, comment est-ce que tu, tu, tu as vécu ça Je dirais peut-être que tu le vis encore. Euh, C'est quand même, je dirais, assez... Euh, en fait, c'est comme si tu viens briser certains dogmes, tu viens briser vraiment toute une mentalité très religieuse je trouve euh, particulièrement dans la francophonie il faut se le dire donc euh, comment est-ce que tu euh, vis un petit peu tout ça, ou tu, tu as vécu un petit peu tout ça parce que j'imagine qu'il doit y avoir de la résistance ou qu'il a dû y avoir de la résistance dans l'église avec un grand E francophone à ce niveau-là Il y en a eu beaucoup ouais. <rire>
1: au départ, Il y en a eu il y en a eu de la forte, mais par un petit groupe, je, vais, je reformule. Il y en a eu une forte opposition par un petit groupe. Wow. Euh, la couverture de mon livre avec un corps de femme, avec un, le dessin d'un un, cœur qui représente le vagin, le mot vagin. J'ai été agressée plusieurs fois par des pasteurs, en wow. sortie de pastorale d'ailleurs. Mm. Euh, je me souviens d'un pasteur qui m'agresse, qui m'appelle Madame Dufour, donc c'est la preuve qu'il ne me connaissait pas vraiment parce que personne ne m'appelle Madame Dufour. Et, euh, et il m'a dit « mais comment est-ce que vous osez être aussi impudique et, euh, et parler de, de vagin, etc. ?» Je lui dis « mais c'est Dieu qui a créé le vagin, euh, cher ami, euh, c'est bien, bien Dieu qui a créé la sexualité, etc. » Et après, je lui ai demandé s'il avait lu mon livre, en fait. Je lui ai dit « vous m'accusez d'être impudique, mais est-ce que vous avez lu mon livre ?» Et euh, il m'a dit « non, non, je ne veux pas me salir les mains, je ne veux pas me salir les mains. Wow. » Donc, la conversation on a continué un petit peu, le temps est monté. Je ne suis pas facilement démontée, donc moi ça m'amusait plutôt, mais lui il était très 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 fâché. Et puis bon, j'ai fini par conclure la conversation et je lui ai proposé de lui offrir le, mon livre, bien sûr, dédicacé, tout ça. Et il m'a dit non, il peut pas les mains. Mais ce qui m'a beaucoup amusée, c'est que sa femme qui était là et qui assistait à la conversation de loin, c'est très gêné et très euh, embarrassé. C'est ma vie
0: qui bah,
1: pète un flou, je ne sais pas si ça se dit encore en France, mais
0: oui. qui pète un peu
1: et elle est venue me voir après en cachette, elle m'a dit euh, « Moi je veux bien euh, votre livre si vous voulez bien me l'envoyer
0: wow. ».
1: Donc je lui ai fait offrir en fait. J'ai oui. parté, je quittais la France de quelques heures après, mais je me suis assurée qu'elle le reçoive. Oui. Et mon point c'est que euh, peut-être certains ont réagi euh, euh, de façon offusquée, etc. à cause du puritanisme, parce oui. qu'ils n'avaient pas, ils avaient eux-mêmes des problèmes et des complexes ou pour leur sexualité. Mais quand on creuse un peu en fait, moi je leur dis tout le temps, si, si vous lisez mon livre, vous pratiquerez plus, vous serez moins fâchés et ça ira mieux pour tout le
0: monde. Oui, oui, tout à fait. <rire> Donc,
1: une fois qu'on a dépassé euh, la sortie du livre et puis les gens qui étaient très fâchés parce que j'ai dit vagin et orgasme, euh, et bien tu sais, il y a tellement de personnes qui ont été bénies Tous les jours, je reçois des emails, pratiquement tous les jours, ça fait deux ans qu'il est sorti. Hein. Wow. Mais encore ce il y avait un email d'une lectrice qui me disait merci quoi, ça a révolutionné ma vie. Ma conception de la sexualité. Donc, oui, euh, on a eu des oppositions. Eric a dû me défendre plus d'une fois, mais ça vaut le coup parce que euh, le ratio, le pourcentage de gens bénis dépasse
0: largement les gâchés. Ouais, exactement. Qui si mon livre et qui pratiquaient plus avec leur femmes, ils seraient moins, <rires> moins Exactement. Mais dans tous les cas, ça montre aussi, ça démontre que ben, lorsqu'on commence quelque chose, lorsqu'on ouvre la voie aussi, hein, ou lorsqu'on est pionnier sur, euh, sur quelque chose, il y a forcément de cette opposition-là. Et lorsqu'on vient aussi défaire, euh, déconstruire des, 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 des paradigmes qui ont été là, installés pendant des siècles parfois, donc c'est sûr que c'est pas, pas nécessairement un travail euh, euh, facile, mais je crois que tu t'en es très bien sorti en tout cas. Et euh, est-ce que justement tu aurais quelque chose à, à rajouter Donc pour celles qui nous écoutent, est-ce que tu, tu aurais un message, un conseil à cœur pour ces femmes-là euh, La plupart sont célibataires, certaines cheminent justement vers le mariage et, euh, et se disent peut-être « écoute, euh, moi au niveau de ma sexualité, bah, ça ne va pas euh, ». Ou alors se disent euh, « elles ont besoin d'un nouvel espoir ». ou alors euh, voilà, tu as sûrement aussi des formations, tu as sûrement des programmes peut-être que tu donnes ou des, des conférences que tu donnes et qui peuvent les aider euh, justement à euh, aller à un autre niveau au niveau de leur sexualité.
1: Moi j'ai envie de dire à ces femmes célibataires ou mariées d'ailleurs qui ont des difficultés avec leur sexualité, ne vous contentez pas de peu, ne vous contentez pas d'avoir été allumée ou de faire un constat d'échec sur votre sexualité parce que comme on l'a dit y a toujours moyen de guérir et de reconstruire. Moi, j'ai envie de, que les femmes puissent vivre complètement épanouies en tant que femmes euh, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, qu'elles soient célibataires ou mariées. Et ça inclut le fait d'être bien dans qui elles sont au niveau de leur sexualité. Mm. Donc, il y a des moyens d'apprendre à canaliser cette fameuse énergie sexuelle, d'apprendre à, à fonctionner quand on est célibataire sans être active sexuellement, et d'apprendre à, à, à bénéficier de ce cadeau que Dieu nous a donné de la sexualité pratiquer et actif quand on est marié aussi. Euh, si une femme n'a jamais connu d'orgasme mais des moyens pour apprendre l'orgasme, ça peut prendre des années, mais ne, ne vivez pas sans quoi. Si vous êtes marié, ne vivez pas sans connaître euh, l'orgasme. ça fait partie des cadeaux de Dieu. Oui. Donc en fait, moi, je veux inviter les femmes à aller au maximum du potentiel que Dieu a mis en elles. Dans leur sexualité, qu'elles soient célibataires ou qu'elles soient mariées. Merci. Et puis, oui, sur notre site avec Eric, Eric Rachel Dufour.com, oui. vous allez dans la rubrique ressources, vous trouverez des formations, des e-books, etc. Quand, euh, quand euh, le Covid sera terminé, la Covid sera terminée, alors oui, effectivement, on fait des conférences à peu près une par mois minimum, quelque part dans le monde. Oh,
0: wow, quand même. Euh, et
1: puis, euh, je fais deux week-ends par an, j'en je, fais pas trop la pub, mais oui. Je fais deux week-ends par an euh, que j'appelle Histoire de Femmes, je oh prends 10 femmes avec moi pour un week-end pour euh, faire une forme hein, de, de soins intensifs en groupe, euh, tournés vers la sexualité. Donc euh, Généralement, je fais l'annonce pendant une minute hein, dans les réseaux sociaux, c'est booké euh, dans la semaine qui suit, mais deux fois par an, je prends 10 femmes euh, en cœur à cœur avec moi pendant trois jours, ça, oh ça c'est tout aussi. Un moyen de trouver de la guérison alors pour l'instant il n'y a pas de week-end ouvert hein, puisque euh, puisque on voyage pas tout de suite là les frontières sont compliquées oui. mais euh, voilà, ça, fait, ça fait partie des choses que je mets en place pour euh, essayer de débloquer d'aider les femmes à aller plus loin dans leur euh, épanouissement sexuel
0: super magnifique D'accord, ben merci beaucoup Rachel en tout cas, donc euh, ça a été un plaisir de t'entendre sur ce sujet, il y a tellement de choses à dire sur la sexualité, euh, je crois que tu as encore beaucoup aussi à nous apprendre, à nous transmettre, donc je mettrai euh, dans le lien justement euh, dans la... Dans la légende du podcast, je mettrai le lien du site internet, tes différents réseaux sociaux, et vraiment j'encourage chaque femme à se connecter avec toi. Donc moi personnellement je t'ai découvert il y a peut-être à peu près deux ans, justement à peu près deux ans, et ça m'a tellement touchée de voir tout le travail que tu pas avec ton mari, tout le travail que vous abattez, et de voir à quel point vous avez à cœur la sexualité de la femme, la sexualité des individus, euh, et surtout l'épanouissement au final de la femme, donc euh, merci beaucoup euh, encore une fois Rachel et puis on se retrouve très prochainement pour euh, d'autres confidences. Alors ma team Blossom, j'espère que vous avez apprécié ces confidences de Rachel Dufour. Je vous encourage à vous procurer son ouvrage, donc le livre Oura pour le va JJ. La sexualité féminine du berceau au tombeau est disponible non seulement sur Amazon, mais également sur son site internet. Nous mettrons tous les liens dans la description du podcast, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez également retrouver Rachel sur les réseaux sociaux, donc Rachel Mickaël Dufour, que ce soit sur Facebook ou Instagram, et, et sûrement dans d'autres réseaux. Et donc, euh, je vous encourage, partagez, partagez cet épisode de podcast de nombreuses femmes, que ce soit votre mère, que ce soit votre sœur, une amie, euh, voilà. Une fille même, votre fille, aurait besoin d'entendre ce message parce qu'on réalise que la sexualité est un sujet tellement vaste, mais aussi tellement précieux et qu'on gagne tout à se la réapproprier. Donc je vous invite à vous reconnecter très bientôt pour un nouvel épisode de Confidence et on se dit à la prochaine.